0: sur hec.ca barobic événements. Jusqu'où irez-vous
1: Vous écoutez Choc pour sortir des ondes.
0: Podcast, musique, découverte.
1: Soccer sans frontières, l'alternative foot
0: Bienvenue, bienvenue à Soccer sans frontières, l'alternative foot sur les ondes de choc.ca Animation Sidney Fawo, accompagné de Joseph, le chroniqueur de Montreal Soccer Bonjour Original. Bonjour Sid
2: Comment tu vas Ça va bien, ça va bien, merci, on m'entend Parfait,
0: nickel, ça va <rire> ça Très bien, sans oublier euh, Julien, le rédacteur d'Afrocanlife.com Bonjour Julien
3: Bonjour, bonjour à tous
0: qui nous rejoint depuis notre très chère capitale française salut, on est très content de t'avoir au téléphone malgré le décalage horaire merci beaucoup joueur. Ouais, mais
3: toujours content quand il faut parler de soccer quand je vous retrouve, tout ça, c'est bon moi, ça me va
0: <rire> super, super une belle émission ce soir malgré l'absence de notre très chère Sofiane menzaza qu'on salue, nous avons le plaisir de recevoir Olivier Brett, descripteur des matchs à TVA Sport grand spécialiste du ballon rond afin de parler de
1: formation des entraîneurs merci Olivier merci beaucoup encore une fois de l'invitation première fois en 2014 donc on va s'assurer que ce soit bon ouais. <rire> que ça au même niveau que la très belle
0: émission qu'on a eu euh, émission euh, bilan que vous pouvez toujours écouter hein, je pense que beaucoup de choses qu'on a dit sont toujours vraies ouais,
2: aujourd'hui celle-là en plus elle ah, était bon. bien la dernière de 2013 là, euh, très
1: bonne émission Et écoutez Julien pétait sa coche sur la saison de l'impact <rire> en 2013
0: <rire> t'es con content nouvel entraîneur
1: <rire> ah hey, je vous l'avais dit hein, je l'avais prédit c'est vrai j'avais prédit Martin O'Neill si je me rappelle <rire> bien, Julien <rire>
0: C'est vrai en plus. Alors, on rappelle que vous pouvez toujours réagir en direct sur Twitter en mentionnant le compte Soccer Sans Frontières at soccer sans f Et comme d'habitude, je ferai tout mon possible pour vous inclure dans notre émission. Je profite de l'occasion pour passer le bonjour à Benoît Lavoie Optimum Soccer, à Khalil Saad, à Raphaël Laroxir, Alain Souci sergerie qui écrit désormais à Montreal Soccer, Guillaume Maillet, que je salue très loin du lac Saint-Jean, Maxime Jean-Philippe Pons, Frédérico Lopo-Caro, JS Boursin et Bournival, excuse-moi, JS, et Dimitri, Dimitri Raskalov qui est toujours très présent sur notre compte Twitter. Donc, les gars, merci beaucoup. L'émission, elle est possible grâce à vous. Elle est toujours 2.0 grâce à vous. Donc, voilà. Donc, je pense que je pourrais continuer pendant des heures, mais j'ai hâte qu'on démarre cette, cette émission. Je vous demande de. Les gens de Facebook, par contre, j'ai mis un petit statut. Commentez ce statut-là parce qu'on ne voit pas les messages privés, on ne voit rien d'autre que ça. Donc, si vous voulez partager quoi que ce soit, commentez le statut qu'on vient de mettre. Là, je vois le quatrième arbitre qui me fait signe. Les joueurs ont mis le, le, le maillot dans les shorts. Euh, donc, je pense qu'on est prêt à commencer pour euh, 90 minutes de foot. J'aimerais bien que ce soit 90 minutes, hein, mais non, c'est que 50. Mais on va beaucoup de plaisir. Allez-y. coeur sans frontières, l'alternative foot. Qui censure les censeurs non, ce n'est pas le débat du jour, mais qui forme les entraîneurs
1: <rire> Je pensais que j'étais invité du mauvais jour. <rire> C'est
0: euh, voilà, la question qu'on va un peu aborder au, au travers de, de Soccer euh, Scianta, une, une organisation qui est très chère à, à Olivier. Et euh, on n'avait pas eu le temps, alors, comme on en, en discutait la dernière fois qu'on avait reçu Olivier en, en studio, et euh, c'était un souhait important, toujours dans, dans le mandat un peu de Soccer Sans Frontières, d'explorer euh, d'autres domaines du, du ballon rond. Euh, donc. Olivier, euh, voilà, le micro est à toi, juste, dis-nous un petit peu plus sur euh, les missions et les objectifs de, de Soccer Scientia et son rôle, en fait, euh, dans, dans le volet de la formation.
1: Ben, c'est intéressant parce que c'est un parcours qui est un peu euh, particulier, Soccer Scientia. J'ai commencé euh, cette entreprise-là, je l'ai mis sur pied, en fait, quand j'habitais toujours à Québec, euh, en 2009, avant de venir euh, à Montréal, euh, parce qu'en gros, j'avais l'impression qu'on avait souvent des formations pour pour des entraîneurs, que ce soit pour des équipes de jeunes, des équipes de moins jeunes, mais ça passait souvent au-dessus de la tête des gens qui y participaient. Les gens ne s'y retrouvaient pas nécessairement, puis les outils... Euh, je dirais, n'était pas toujours pratique ou facilement applicable aux entraînements euh, au jour le jour que les entraîneurs euh, vivent avec leurs équipes respectives. Puis c'est la raison pour laquelle j'ai mis Soccer Science sur, sur pied pour être capable de donner des outils pratiques applicables euh, immédiatement là, dès que les joueurs retournent avec leurs, les entraîneurs retournent avec leurs équipes. Euh, puis jusqu'à maintenant, la réaction est, est super positive.
0: Alors, on va commencer par le commencement. Euh, Qu'est-ce que ça prend pour, pour, pour être entraîneur? Au, au, au Québec, j'ai un peu regardé euh, les différentes informations sur le site de, 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 de la Fédé, la Fédération ouais. Soccer du, du Québec et à plusieurs niveaux euh, que tu sois d'abord, on parle d'entraîneur de communautaire euh, pour ouais. euh, des, euh, des niveaux amateurs euh, puis après ensuite là on va dans le côté plus compétitif euh, avec euh, des, euh, la licence A, B et av avant ça il y a une formation, c'est le, de, le DEP il me semble? Oui, le
1: diplôme d'entraîneur provincial.
0: Alors ce Santé, ça s'adresse plus à qui comme, euh, comme comme clientèle, si je peux dire?
1: Ben c'est super intéressant parce que ça s'adresse euh, à tout le monde dans un certain sens, parce que, euh, comme je te l'ai dit tout à l'heure, on peut travailler avec des équipes de tous les âges, euh, mais pour moi, là où il y a le, le travail le plus important à faire, euh, c'est avec les jeunes de 12, je peut-être jusqu'à 13 ans et moins. Donc moi, c'est les entraîneurs qui m'intéressent le plus parce que c'est généralement là où on rencontre des entraîneurs qui ont soit joué, euh, pour certains, ils n'ont jamais joué, c'est simplement des parents qui désirent euh, s'impliquer et ils sont mal outillés. Quand je disais tout à l'heure qu'il y a certaines formations qui donnent euh, du contenu intéressant, mais après, quand les entraîneurs retournent à la maison, ils se disent « Oui, mais comment je l'applique? Moi, j'ai de la difficulté à traduire ce que j'ai appris sur un tableau ou sur un PowerPoint et de l'amener sur le terrain pour mes joueurs, mes garçons, mes filles euh, que je coach deux ou trois fois par semaine. » Donc, moi, c'est peut-être plus à ces entraîneurs-là euh, que, que j'aime m'adresser. Évidemment, on est ouvert euh, à, à peu près tous les, tous les niveaux. Mais moi, c'est là où j'ai vu les résultats les plus, les plus importants. Puis, pas c'est pas une blague. Là, en deux ou trois semaines, dans la façon d'appliquer le contenu qu'on leur enseigne, bien, on voit souvent des, des résultats qui sont extraordinaires dans le coaching, mais surtout euh, sur les enfants qui sont coachés.
0: Oui. Euh, avant que tu puisses poser ta question Julien on va accueillir oui. euh, un, un habitué de, de l'émission On est très content de ta présence Un grand ami de l'émission samdo Keké Amégavi Qui est entraîneur au club des Griffons d'Outremont Et membre de l'équipe originale de Soccer Sans Frontières Donc bienvenue à la, à la maison Keké on est vraiment content Que tu aies pu dégager du temps Pour que justement on parle de ce sujet très précieux Qui était très cher Qui est celui de, de la formation des jeunes Pour rebondir sur ce que disait Olivier Il faut savoir que voilà, son édu éducateur est. Trop, qui sont, qui sont de, de 9 ans à 12 ans, eux ils ont 16 heures de formation pour, pour, pour ce niveau-là. Et après, on a S7 euh, qui sont euh, c plus, c un, plus de 12 ans, mais euh, c'est simplement aussi 16 heures de formation. C'est pas, pas beaucoup euh, finalement quand, quand on y réfléchit, euh, 16 heures de, de formation, dont une, je pense, il y 3 heures d'éthique, peut-être tu me confirmeras ça, euh, Somme d'eau, obligatoire lorsqu'on veut euh, pouvoir être euh, reconnu. Donc vas-y, Julien. Euh, que... oh, ouais.
3: Non, moi c'est plutôt une. Ça va être deux questions en une, Olivier, en fait. Ce que tu as dit là, que euh, cet outil en tout cas servait beaucoup pour des entraîneurs euh, pour les enfants âgés de 12 et plus. Et moi. Et moi en fait, je, je regarde. Hein et moi. Et, ah ok, super, ouais. parce que c'est là où je voulais en venir, c'est que je, je regarde par rapport à la France, hein, euh, notamment sur des. Moi j'ai beaucoup entraîné depuis. Euh, enfin, j'ai entraîné de 15 ans à 23 ans à peu près, et je me suis vraiment concentré sur des enfants âgés de 8 à 12. Ouais. Euh, parce que pour moi c'est donc là les bases comme tu l'as dit et je pense que c'est comme ça qu'on peut amener les enfants à évoluer tant en leur donnant des valeurs éducatives hein, bien entendu et ensuite footballistiques mais nous on a vu un phénomène en France qui était les, les parents de, de footballeurs c'est-à-dire ceux qui dans un premier temps venaient aider l'éducateur hein, de façon bénévole et qui euh, avec le temps bah, se disaient pourquoi pas et en fait c'est, enfin moi hein, en tout cas de mon point de vue je me suis dit tiens c'est un public qui, euh, qui est passionné qui est passionnant parfois, mais euh, qu'il faut cadrer. Et vraiment, est-ce que euh, toi, est-ce que, euh, bah, Fou est-ce que tu as vu euh, des parents arriver comme ça Parce qu'au euh, Canada, moi, j'ai coaché pour, pour Longueuil et il y avait déjà des parents qui, euh, qui s'investissaient, mais qui n'avaient pas ce, je vais pas dire ce feeling footballistique, mais il y, y a quand même des, 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 des termes, il y a... Y a il y a un comportement à avoir vis-à-vis -vis des joueurs, etc. Et est-ce que tu as ce public-là, toi, pas
1: Oui, puis euh, c'est intéressant que tu dises ça, parce que l'année dernière, j'ai euh, été appelé à, à offrir un, un stage de recyclage pour l'association régionale de soccer à, à Québec. Euh, hum. Puis le retour a été intéressant, parce que même les anciens joueurs ou les, les gens qui jouent toujours, mais qui s'impliquent euh, au niveau du coaching, tout comme ceux qui n'avaient pas nécessairement d'expérience, mais à qui on a confié des équipes... Euh, m'ont tous dit la même chose, c'est que peut-être je connaissais les concepts, mais ça a tout d'un coup été mis de façon si simple que maintenant oui. c'est applicable. Puis je ne sais pas si c'est là où euh, je rejoins ce que tu disais, Julien, mais c'est le syndrome là, que, que, que j'observe beaucoup euh, ici au Québec. Je ne sais pas si c'est la même chose en France. C'est plus, « oui. plus on en sait, plus ça semble compliqué quand on essaye de l'enseigner ». Euh, puis ça, c'est quelque chose que j'ai rencontré chez, chez les gens qui sont déjà initiés au soccer, c'est qu'après, comment euh, packager ça, si tu me permets l'expression, pour que ce soit simplement rendu euh, aux équipes, euh, c'est là où on rencontre souvent une difficulté, donc le cadre, la façon d'enseigner, parce que moi, ce sur quoi j'appuie beaucoup, c'est non seulement ce qui est enseigné, parce que là-dessus, la fédération a fait une bonne job, c'est possible à trouver un paquet d'exercices et de trucs à travailler mmh. sur Internet, mais c'est la façon de l'enseigner qui, pour moi, voilà. est, est le plus important, et c'est là vraiment que les gens, généralement, s'y retrouvent avec Soccer Scientia, parce que c'est mis de façon simple pour que le message soit bien rendu.
3: C'est d'ailleurs pour ça que, excuse-moi, Cydan, mais je ne sais pas si toi, est-ce que euh, tu fais la, la différence entre un éducateur et un entraîneur?
1: Ben, c'est intéressant. Je, je, dans, dans, dans ma vie personnelle, là, je ne vais pas vous mettre à débladérer mais <rire> problèmes de vie. Vas-y, vas on non, est là non, à 19h. Moi, moi, je, moi, je, <rire> <rire> ouais, c'est pour ça que ce n'est pas 90 minutes aujourd'hui, <rire> c'est juste 60. Euh, non, mais moi, je crois beaucoup à la notion de coach euh, versus enseignant. Okay. Puis voilà. la différence, euh, je, justement, je, je voyais quelqu'un... Euh, euh, Parler de cette différence-là la semaine dernière dans une vidéo que je regardais. Et il disait, le coach, c'est la personne qui non seulement va te donner... Des, des informations, va, va, va t'instruire, mais c'est aussi quelqu'un qui va t'amener à mettre ça en action puis à transformer ça en résultat tangible. Et c'est là, souvent, qu'on a de la difficulté comme coach. Donc, être instructeur, être éducateur, oui, c'est intéressant, mais il faut qu'il se passe quelque chose. À un moment donné, il faut qu'on arrive à, à les déclencher tant chez les meilleurs joueurs que chez ceux qui, peut-être, rament un peu plus dans un groupe, parce que c'est mm -hmm. la réalité, pas, ils ne sont pas tous au même niveau. Bien, pour moi, un coach, c'est celui qui va être capable de faire passer un cap passer une étape à chacun des joueurs dans son équipe et à son équipe collectivement donc à ce niveau-là, moi je crois euh, évidemment je crois beaucoup à l'instruction mais euh, je crois encore plus au, au concept du coach qui, qui va réussir à, à amener ses joueurs à un autre niveau, vraiment à créer un impact et à, à rendre en action euh, l'information qui oui. rends, théoriquement.
0: Euh, euh, oui. Kéké, est en théorique Keke, est-ce que tu peux juste rappeler à nos auditeurs, toi tu as combien de, de groupes à, à Outre-Mont
1: ben, Cet été j'avais,
4: ben, bonsoir tout le monde en hein, passant Wow, pas les Julien. Euh, <rire> euh, moi, actuellement, j'ai deux groupes en fait. Euh, j'ai le U15 qui est au triple A euh, et j'ai le U10 qui est plus euh, encore, on va dire euh, des petits, des petits, des petits qui courent après tout, sur le même ballon dans la même direction. Donc, pour le moment, c'est ça. C'est comme je rejoins un peu ce que ce que demandait Julien. En, la différence entre l'éducateur et ouais. puis le coach, en, en sentant que l'éducateur, c'est plutôt sur du court terme c'est euh, initier l'enfant à, 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 à entrer dans quelque chose, dans un univers qu'il ne connaît pas, afin qu'il puisse en fait, s'épanouir. Le coach, c'est celui qui va lui dire, bon à partir d'un certain moment, bon tu t'épanouis, mais voilà comment tu peux arriver à certaines, éta à certaines étapes. Bah, L'étape 1, voici comment tu es arrivé. L'étape 2, voici comment tu es arrivé. L'étape 3, l'éducateur, il va plus être là pour l'initier. Quand ça va, ça va pas. Les petits bobos, les, 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 euh, les petits inconvénients, parler beaucoup plus aux parents. Les entraîneurs, en général, quand il y a une quantité de bons joueurs c'est plutôt pour l'efficacité, pour la formation, et puis pour arriver en fait, à, un, à un but précis. Alors, en
0: fait. On va rester sur le volet for formation, euh, une année type euh, à, à Outremont euh, ou ailleurs, hein, si tu as d'autres expériences, euh, vous avez combien de, de temps de formation Est-ce que vous avez des formations qui vous sont imposées Est-ce que vous, le club ou la fédération vous demande de suivre des, des, des choses Ou c'est quelque chose qui, qui révèle de, de votre, votre propre initiative d'aller chercher des compétences
4: supplémentaires bah avant, c'était un peu plus, on va dire, euh, on va pas dire bah, biaisé, c'était celui qui avait plus d'expérience qui entraînait. Maintenant, la Fédération exige que tous les entraîneurs aient un certain niveau euh, de diplôme par rapport à la catégorie qu'ils entraînent. Donc, si on va jusqu'au jusqu'à 10-11 ans, il euh, y a certains niveaux qu'il faut avoir. Mais dès qu'on rentre dans le compétitif, il y a des niveaux comme le DEP qu'il faut avoir, qui, euh, qui, 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 qui concerne en fait... Des, on va plus vers l'élite, donc euh, tout ce qui est DEP, licence A, licence B, et euh, ainsi de suite... Avant, c'est beaucoup plus, comme je disais, au niveau d'éducation, c'est parce que c'est des diplômes qui sont basiques pour tout le monde. Ils sont, ils sont donnés, ça peut être un coach de hockey qui peut venir, un coach de volley qui va venir, on va lui apprendre tout ce qui est l'éthique, comment parler à ses amis, euh, comment être euh, au niveau de son équipe, comment parler au niveau des entraîneurs. Donc on a tout, tout cet aspect-là, qui qui c'est des niveaux, on va dire, basiques, de base, qui est euh, donné à tous les... Bah, ça peut être du judo, ça peut être euh, tous les sports collectifs, en fait. Après, dépendamment du sport qu'on veut faire... C'est là qu'on qu passe en...
0: d'éducateur finalement au, au DEP. Outre, voilà. Donc, la, oh, juste, <rire> rapidement, exactement. la définition que j'avais vue. Donc, le DEP vise deux objectifs. Euh, avoir les connaissances minimum pour permettre aux titulaires de pouvoir coacher dans les ligues 3A euh, de la LSEQ. Et aussi bien au niveau juvénile que senior. Et permettre euh, aux titulaires d'accéder après à, à la licence B euh, provinciale. Il euh, n'y a pas beaucoup hein, de, de licence A. Euh, ici, là, comme il mm. y en a une douzaine de personnes qui, qui ont cette, la licence vraiment au, au plus haut niveau. Là, après, on a... Bon, 200, 300, plus au niveau, au niveau euh, provincial. Il euh, y a Magid qui, qui, qui en a une licence. Ah, ah ouais Ah oui <rire> <rire> Je savais que c'était pour te réveiller, Red. <rire> non, 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 j'écoutais, mais sérieux <rire> Oui, ex pas. exactement. Mmh. Euh, donc, non, un des défis que, que je vois, peut-être une étiquette hein, que le Canada a, vous pourrez me corriger, vous, homme de, de terrain, c'est ce côté très récréatif. Comment on fait justement pour, pour concilier Comment est-ce que ça va de pair Récréatif, compétitif Est-ce qu'il est qu y a différentes approches euh, lorsque, lorsque vous travaillez genre, Comme d'abord, je pose la question à, à, à Olivier. Euh, surtout, 12 ans, c'est un âge peut-être... Est-ce que c'est le meilleur âge pour commencer à parler de compétition? Est-ce que c'est déjà trop tard, trop tôt? Je ne sais pas. Donc, comme dis-nous dis un peu comment ça, comment ça fonctionne.
1: Ben, c'est intéressant. Ce dont on parle depuis, euh, depuis tout à l'heure, ça m'interpelle parce que pour moi, si on attend à 12 ans, puis c'est un petit peu ce qui est fait dans une certaine mesure avec le DEP, on, on, on a comme l'impression qu'à 13 ans, là, on se met à passer dans la compétition plus sérieuse. C'est vrai. Et moi, je n'ai aucun problème avec ça. Maintenant... Pas là c'est pas là où on doit commencer à préparer à la compétition. Puis, c'est la raison pour laquelle, moi, j'adore travailler avec les entraîneurs qui coachent euh, les, les joueurs de moins de 12 ou, ou moins de 13 ans. donc euh, Puis, c'est peut-être là, Julien, tout à l'heure, je me suis mal exprimé, de moins de 12 en voulant dire 12 en, en, en descendant vers les, vers les plus jeunes. C'est parce que, pour moi, c'est à ce moment-là où... T'inculques la façon de voir les choses, la façon de travailler à tes joueurs. Ça ne veut pas dire qu'on tombe euh, dans l'armée, ça ne veut pas dire que ça devient euh, extrêmement rigide comme cadre, mais déjà, tu es en train, pour moi, euh, tu es en mesure d'instaurer de, de, dans, dans ton groupe ou d'inculquer à tes individus le fait que ce ne sera pas toujours facile. Tu vas te retrouver en difficulté. On voit souvent, par exemple, des, des jeunes qui, euh, à 8 ans, 9 ans, sont beaucoup trop forts pour le groupe dans lequel ils sont, euh, ça fait en sorte qu'il y en a d'autres qui sont capables de se réfugier et de ne pas prendre leurs responsabilités. Ces joueurs-là, pour moi, devraient jouer au-dessus ou du moins, dans, euh, par le coach, devraient être, être mis... Euh, en certaines difficultés, puis si c'est pas fait euh, à 8, 9, 10, jusqu'à 12 ou 13 ans, bien, à ce moment-là, oui, on arrive à un moment où on est capable de passer un niveau de compétition supérieur, mais c'est pas tous les jeunes qui sont capables de faire ce saut-là, parce que tout d'un coup, ils rencontrent des obstacles qu'ils n'ont jamais rencontrés auparavant, ils arrivent aux équipes du Québec, ils arrivent à l'Académie, puis là, tout d'un coup, ils sont pas équipés, parce que lorsqu'ils avaient 8 ans, bien, on se satisfaisait, par exemple, d'une passe qui était à peu près. Puis, à Soccer Scientia, moi, c'est la chose que j'ai vue comme, comme réponse des, des entraîneurs. Ils disent, tu arrives toujours à trouver le côté positif, la réussite, mais jamais en te satisfaisant de ce que le joueur est arrivé à faire. Puis, pour moi, c'est la vie, ça. Je, moi, si je suis pas bon dans mon dans mon travail, ben, à un moment donné, on va me le faire remarquer. Si je suis bon, on va me dire, parfait, euh, tu as réussi à, à accomplir tel truc, mais maintenant, next, on passe au prochain niveau. Puis moi, c'est ces années-là de 8 à 12 ans où vraiment le, les, les bases s'établissent parce qu'après, on, on voit beaucoup trop de joueurs qui sont excellents pendant 4 ou 5 ans. Puis lorsqu'ils arrivent à 14, 15, 16, tout s'écroule parce qu'ils ne sont, sont pas outillés pour... Euh, pour euh, délai avec les échecs ou euh, les situations plus difficiles.
2: Ben, c'est pour ça que ça amène à, à l'autre question. C'est dans ton projet de Soccer CNCA, c'est le background des joueurs. Est-ce que entre 8 et 12 ans, est-ce que c'est des joueurs qui ont quand même une certaine base footballistique, qui ont quand même tapé le ballon en étant jeunes ou on parle vraiment de gens qui... Les parents leur ont mis dans ce camp-là, dans ce projet-là pour euh, pour bon parce que ça ça devient un peu plus populaire le soccer, donc ils se disent bon on va leur faire faire un sport collectif autre que le hockey. Je veux savoir à peu près, grosso modo, quel genre de joueurs euh, qui viennent dans ce projet-là.
1: C'est intéressant. Dans un, dans un premier temps, si euh, je travaille, par exemple, avec des, avec des entraîneurs, euh, bien, là, ce sera les joueurs que ces entraîneurs-là ont dans leur, euh, dans leur propre groupe ou ce sera à eux, par la suite, de retourner euh, avec leur groupe faire, euh, euh, pour, pour appliquer peut-être ce qu'on a travaillé ensemble. Euh, maintenant, moi, j'ai beaucoup travaillé dans le passé avec euh, une académie de soccer avant que je vienne ici, à Montréal. J'ai travaillé avec eux un peu euh, à l'été dernier. Euh, C'est l'Académie Pro foot dans la région de Québec. Euh, Puis, c'est intéressant parce que le premier groupe que moi, j'ai coaché dans ma vie, ça a été un groupe de U9 euh, à Québec Centre, un, euh, un tout petit club euh, de moins de 500 joueurs euh, dans la ville de Québec. Puis, de cette équipe-là, il y en a quatre qui ont fini avec les U21 de l'Impact de Montréal. Ah ouais? Puis moi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a eu un chevauchement entre l'équipe euh, où, euh, que, que je coachais, l'équipe civile et euh, l'académie pro-foot où ces joueurs-là venaient faire beaucoup de cliniques. Puis, je ne te cacherai pas que très souvent, ils étaient au-dessus du lot. Il n'y avait en quelque sorte rien à voir dans les groupes où mm -hmm. ils s'entraînaient. Mais le fait qu'ils étaient là, le feedback qu'on était capable de leur, de leur donner par rapport à leur propre développement à eux, bien, ça faisait en sorte qu'ils étaient capables de constamment euh, progresser techni techniquement au niveau de l'attitude, de l'approche euh, à l'entraînement, de se dissocier dans une certaine mesure de ceux qui étaient autour d'eux, de se concentrer sur leur propre cheminement à eux. Puis ce qui est intéressant, c'est qu'on était capable de faire la même chose pour eux qui étaient, je te dirais, en avance sur un groupe en particulier, mais à l'intérieur du même groupe, on était capable de faire la même chose pour ceux qui est en retard mm -hmm. sur ce groupe-là. Mais ça, c'est tout un art. puis c'est ce que les gens ont beaucoup de difficultés à faire, généralement, c'est de trouver le juste milieu ou les, les techniques pour aller euh, susciter l'attention puis la aller chercher la motivation de, des, des extrêmes à l'intérieur de leur groupe. Puis à ce niveau-là, je te dirais que, ce qu'on enseigne, ça s'applique à tout le monde. Ouais. Maintenant, c'est sûr oui. qu'il y, y a une technique plutôt complexe. Mmh. Je ne dirais pas complexe, mais il y a un art à aller, à aller chercher pour être capable, à l'intérieur d'un même groupe, de pousser tout le monde.
0: Olivier, sur, les, sur la façon de fonctionner, donc les, les cliniques, c'est ce, avec le coach et, et son groupe ou c'est directement avec le coach? Comment, comment ça, ça, ça fonctionne effectivement? Il sur, sur, euh... ben,
1: y, y, y a deux façons. Généralement, il y, y a des coachs. Euh, qui, qui me sollicitent, qui demandent euh, que je vienne carrément avec eux faire, euh, faire un travail. Ça peut être euh, euh, sur une séance, c'est quelque chose que, que je fais très peu parce que je n'y crois pas, euh, mais sur deux, trois séances peut-être ou sur une période euh, de 10 ou 15 semaines. Je l'ai fait beaucoup lorsque je suis arrivé à Montréal euh, au, en 2010 avec un, un club à la salle puis ça avait été euh, ça avait été très bien à ce niveau-là. Donc moi, ce que je fais, c'est que je laisse les entraîneurs coacher et je suis leur assistant en quelque sorte. Puis après, à l'intérieur de leurs propres entraînements, parce que c'est pas à moi de venir implanter ma façon de faire, c'est de voir comment on est capable de partir de ce qui existe déjà, puis de rapidement euh, peaufiner le tout ou donner des outils pour que ce soit beaucoup plus performant, qu'on ait des résultats plus rapidement, ou du moins que, 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 ce soit plus, euh, que ce soit mieux compris par les joueurs. Donc, il y a ça, il y a le one-on-one on one, dans une certaine mesure avec un entraîneur et son groupe. Puis il y a aussi des euh, des séminaires comme je l'ai fait avec euh, l'Association régionale à Québec. Ça, je pense qu'il y avait 250-300 euh, entraîneurs qui étaient là. Donc ça, c'est vraiment d'un coup avec, euh, dans un premier temps, une partie théorique, mais par la suite, euh, une partie sur le terrain. Ben là, on est capable de, de toucher un bien plus grand nombre d'entraîneurs de, à ce moment-là.
0: On, on parlait un peu de, de, de ces joueurs euh, au-dessus au du lot, et j'ai une question euh, qui euh, à, à Keke. Euh, dans, dans, un, dans un groupe, justement, où on, on a euh, voilà, des, 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 des joueurs qui ont des aptitudes supérieures, qui parfois, qui parfois simplement courent plus vite, ou certains ont, ont aussi courent plus vite et ont, 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 un sens ça, du,
1: ont,
0: ont un sens du jeu. Euh, comment comment as, tu arrives justement à, à, rester, à, à faire en sorte que, que le groupe... Genre comme le groupe va rester motivé parce que ce joueur-là va compter 5-6 buts et genre comme mais tous les parents sont contents on gagne, on, gagne, on gagne tout le temps mais comment tu, tu arrives à travailler pour faire progresser l'ensemble du groupe et pas simplement donner la balle à, à x, y et genre comme laisser
4: le faire sa magie euh, bah, en fait il faut toujours dans, bah, ça marche dans tout c'est tout ce qui concerne une entreprise soit dans, un, dans une équipe euh, tu peux travailler dans, dans l'éducation, n'importe quoi il faut avoir un, tout, ce qui est, tout ce qui concerne la chimie la synergie entre les, entre les entre les enfants, c'est sûr qu'il faut faire leur montrer un modèle de jeu, moi je pense, au départ, leur dire, écoute, on n'est pas obligé d'aller tout en marquer, de donner la balle à ce gars-là pour aller tout en marquer, parce que s'il n'est pas là, comment on fait? Donc, on a, on adopte en général, tout ce qui concerne la tactique, la stratégie, moi je pense plus qu'on dit plus un modèle de jeu. Dire, ok, moi j'aimerais bien que tout le monde touche le ballon de telle sorte à ce que tout le monde se développe. Versus, bon ben on le donne le ballon à lui et puis il part, il y a des changements, il y en a qui n'ont pas touché le ballon. C'est toujours, il faut toujours leur faire comprendre que par exemple le joueur il est bon, mais il faut qu'il rende, pour rendre, pour, rendre, pour rendre meilleur les autres, il faut qu'il leur donne tout ce qui concerne en fait la confiance, qu'il qu fasse confiance à ses amis, qu'il joue entre. C est, c est des. C'est des amis, c'est des potes, comme on dit. C'est comme on dit, on parle tout à l'heure, est créatif. Il faut qu'il s'amusent donc tout le monde doit s'amuser. Donc si tu es fort, tu dois combler les, les faiblesses de l'autre en lui donnant des, la facilité. Et c'est ça qui va rendre en fait l'équipe un peu plus forte. Donc en général, on essaye toujours. On, quand on voit celui qui est le plus fort, on lui dit écoute. Fais le jouer un peu plus, fais plus de passes, euh, fais jouer tes amis, c'est ça qui est plus Donc important. Donc il aurait des objectifs euh,
0: ouais. différents. Exact. Euh, juste parler un peu de philosophie de jeu, celle des Griffons, euh, assez intéressante. L'orientation principale du jeu des Griffons est le soccer offensif. Nous jouerons un football inventif de création avec des actions portées sur la vitesse. Notre organisation en zone proposant une défense compacte, flexible et disciplinée sera la base sur laquelle nos actions offensives sont <rire>
4: amorcées. C'est Kex qui a hein? dit ça Non, ou... c'est ah, la, okay. la philosophie de, de jeu <rire> des faut Griffons. Que <rire> Il faut que j'en parle à mon directeur technique
2: euh,
0: Le qui... développement de l'intelligence de jeu est un critère primordial Dans, dans notre recherche du succès ouais. Nos joueurs vont développer des qualités athlétiques Nécessaires au soccer moderne, toujours au mouvement L'état d'esprit des joueurs reflètera Notre profonde croyance en la force du collectif Et notre respect de l'individu et des valeurs sociales Alors là, bravo
4: Il bah, y a de tout Il hein. ne <rire> faut pas oublier aussi une chose C'est qu'à travers ces, 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 ces disciplines là on, euh, Comme Olivier disait On forme, on forme une personne on, mmh. on éduque Donc on ne peut pas tout le temps leur dire ben, « t'es le plus beau, t'es le plus fort, vas-y tout seul », on donne tout, c'est une complémentarité, il faut tout donner pour, pouvoir, pour en faire une, une grosse équipe, même si elle n'est pas la plus, la plus forte, hein, je pense.
1: Puis À ce niveau-là, il y a deux choses que je trouve très intéressantes, c'est que euh, dans un premier temps, quand tu parles de modèle de jeu, ben, un modèle, ça ne s'applique pas tout d'un coup, puis on est dans un monde où avec les iPods, les iPad, ouais. l'Internet… Euh, c'est tout de la gratification immédiate. Donc, on a un gros travail en tant que coach à faire comprendre que lorsqu'on a un modèle de jeu, qu'on y croit, bien, il faut continuer à y, à y travailler. C'est ce qui est le plus difficile pour moi à faire, euh, à faire euh, accepter par les joueurs et par les coachs aussi. Parce que les coachs sont souvent toujours d'accord avec cette idée-là, mais quand tu les mets à 1-1, ils sont oui. en demi-finale puis là, tout d'un coup, euh, il y a quelqu'un à les balancer en avant, puis tous les, les principes de jeu sortent par la fenêtre parce qu'il y a une médaille à aller chercher au bout. Souvent, là, on, on, on rencontre des difficultés. Donc, de, la cohérence, puis de, de continuer à croire que c'est c'est un investissement au jour X qui ouais, va payer qui va payer par la suite. Et juste, euh, une t si tu me permets, Julien, juste pour conclure, parce qu'il y a bien un bien. autre point super intéressant, quand on, on parlait d'un joueur qui marque euh, 4 ou 5 buts, euh, par exemple, euh, et tu disais, notre job, c'est pas, pas de toujours être gentil, je suis tout à fait d'accord, parce que pour moi, c'est pas lui rendre service de toujours marquer 5 buts, parce que Lorsqu'il va arriver dans, dans, dans le monde du travail ou, euh, ou, ou dans d'autres contextes, à un moment donné, on va te faire passer à l'étape supérieure, puis on va te mettre en difficulté. Puis pour moi, d'avoir un joueur qui marque 5 buts, j'ai aucun problème avec ça. De le faire revenir, de faire vivre euh, des moments où il y a du succès, c'est hyper important. Mais c'est aussi important de le mettre en difficulté parce que, comme je le disais tout à l'heure, c'est notre job pour moi en tant que coach de d'outiller de, de, les joueurs pour non seulement leur, leur carrière future on l'espère dans le soccer mais pour la vie en général parce qu'on en frappe tous des murs puis honnêtement en marquant 5 buts par, par match moi ça m'est jamais arrivé je peux vous le dire tout de suite <rire> mais vrai, tu joues à quelle position aussi oh, même si tu m'avais mis en avant pas de gardien je <rire> <j> pense passé... <rire> Je ne les, les aurais pas marqués. J'ai manqué trop de pénalty dans ma vie pour non. pour ça. Mais bref, c'est notre notre travail, je pense, de les outiller et de les mettre en difficulté. Et, et tout le, le, le toute l'idée du surclassement des coachs, des, des clubs qui refusent de surclasser, moi, c'est quelque chose qui, qui m'étonne et qui, qui, pour moi, est beaucoup trop rigide parce qu'il faut faire jouer des jeunes au-dessus pour qu'ils rencontrent ces obstacles-là, quitte à les faire ramener par la suite pour qu'ils rencontrent plus de succès.
3: Moi, je, je ah, on a, un petit, on a sur... un petit
0: tweet, euh, Julien. Je vais d'abord euh, dire euh, Maxime Jean qui nous dit Moi, j'ai joué dans euh, plutôt bon niveau. Il met des guillemets euh, au, au soccer euh, 2A et collégial. Et même, même là, les coachs sont très basiques sur la technique. Euh, mmh. Toi, euh, le, votre environnement euh, de, à, à Outremont, que quand même un hein, des meilleurs clubs de, de, de la province, on va, on va pas se cacher, euh, il est composé de quel genre euh, de, de personnel Est-ce que sont tous des, des anciens bons joueurs Est-ce qu'il y en a qui tout simplement non euh, des, des des parents qui se qui se convertissent Explique-moi un peu, c'est quoi un peu le, le, bah, le profil euh, D'entraîneur
4: de, Il y a le côté récréatif, le côté ré ré récréatif, bon, c'est pas on n'a pas forcément besoin de coach confirmé. On appelle ça, on plus, plus on a, en passant, on est tous des bénévoles. À, 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 à Donc euh, c'est beaucoup plus de communautarisme, on, on, on est coach, mais on est aussi des bénévoles en passant. Donc et le côté récréatif, ça va être en général des parents, euh, en général ça va être le papa d'un petit qui est dans l'équipe, il va s'occuper des jeunes, il va leur parler, et bon à la fin il y a des pops-écoles, tout est content. Après on a euh, le côté comme je dis, euh, compétitif, où ça demande les diplômes, là il y a quand même un minimum euh, d'expérience qu'on demande... Au, aux entraîneurs. Euh, même s'ils n'en on ont pas, on les met en, en général. Qu'est-ce qu'on va faire C'est qu'ils vont être assistants coach d'une équipe de la catégorie qu'ils veulent l'année d'avant, et ainsi de suite. Donc, ils vont faire tranquillement leur, 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 leur chemin. Et après, ils ont une équipe compétitive ou pas. Il euh, y, y a aussi le double A, le A et le A. Donc, ce qui arrive, c'est qu'il y en a qui sont. Il y a des coachs qui sont joueurs actuellement, par exemple, parce qu'il y a le semi-pro à, à autrement actuellement. Donc, ils sont euh, joueurs et entraîneurs. Donc, ça leur permet tout de suite de faire des ajustements par rapport à ce qui se passe réellement parce qu'ils sont au courant de ce qui se passe de de, de l'évolution en fait du foot actuellement donc y a par, y a par exemple il y a du 4-4-2 on dit mais finalement on joue en 4-4-1 1 les formules qui se jouent le plus versus des formules classiques donc ça c'est aussi important parce que les entraîneurs qui ont joué qui ou, ou anciens pros ils sont euh, en, est, en ayant été sur le terrain ils sont capables suite de ressentir ce que le joueur ressent donc c'est plus facile de vé véhiculer euh, une information c'est plus facile de donner une description de ce qu'ils veulent, qu veulent avoir au, au bout de compte donc c'est très important cet aspect que tu es en train de me dire il y a beaucoup de joueurs y a entraîneurs il y a beaucoup d'entraîneurs qui ont, n'ont qui jamais joué mais qui ont quand même une philosophie qui ont quand même compris ce qui se passait au niveau du club et euh, moi je dirais plus que c'est un bon, un bon 60-30% euh, euh, 70-30% en fait par rapport à le staff technique en fait du, du club. Quoi. Ça a bien changé en tout cas depuis mon temps. Hein. <rire> ouais, fou. mais en, en, entre. Avant, tu avais, avais même des coachs joueurs. Ouais. un ami Dan. Mais
0: justement, on parle d'évolution de, de, aussi, tout simplement, même là, une culture hein, de, mmh. du, du foot hein, qui, 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 qui s'installe de, 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 de plus en plus. Mais au-delà, enfin, j'irai plus loin, plus une coupure compétitif une culture compétitive du, du, du foot. Le foot, ça fait 30 ans que c'est le sport le plus pratiqué ici, on, on, on sait, mais comment ce virage-là, on, peut, on, peut, on, on, on l'aborde euh que là, c'est bon, c'est plus, plus le foot comme ça, pour s'amuser. Euh, on voit qu'il y, qu y a un grand club, ça fait quand même trois ans qu'il y, qu y a un bien une sorte de but hein, euh, à long terme, que si, si je suis très bon, ben, je pète être le futur Patrice Bernier, je peux être le futur André Lefebvre. Est-ce euh, que c'est quelque chose que, que, que tu as, as ressenti dans, 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 quand tu approches des gens qui, qui veulent amener leur groupe à des niveaux... Euh, on veut, tout gagner. On veut tout gagner, ce qu'il est possible de gagner au niveau régional, au niveau provincial, ou pas, ou, euh, ou c'est quelque chose que j'extrapole
1: ben, C'est intéressant parce que ça, c'est deux choses qui peuvent être potentiellement totalement con contradictoires. Euh, de tout gagner, ça veut dire que tu mets tous tes éléments pour gagner au moment « X », mais ça ne veut pas dire que ça sert nécessairement le développement de tes Long joueurs terme. sur le 10 euh, ouais. ou le 12 ans qui vient qui pourraient le, les mener à être... Euh, puis on espère en voir euh, un maximum possible des, euh, des Québécois éventuellement avec, euh, avec l'Impact euh, ou peut-être ailleurs en MLS ou, ou en Europe. Euh, donc, à ce niveau-là, oui, il y, y a des moments où on peut choisir de faire vivre des, euh, des, des succès extraordinaires à une équipe dans un tournoi, dans un championnat... Euh, mais je pense que c'est la responsabilité des clubs, à mon sens, de savoir ce qu'ils veulent faire. Si un club me dit « moi, mon objectif, euh, c'est de gagner chacune des catégories », j'ai pas de problème. Maintenant, si j'ai un autre club à côté qui me dit « moi, mon objectif, c'est de m'assurer que les joueurs progressent un maximum sur un plan individuel, collectif, euh, évidemment, on, on espère que ça va, ça va s'accompagner », euh, ben moi, en tant que parent, je choisirais le deuxième. Mais ça, c'est un choix qui est individuel, puis c'est là où je pense que les clubs ont une responsabilité de dire les choses clairement, de dire, nous, on veut gagner, on veut avoir du succès, ou on veut... Peut-être par moment, peut-être sacrifier quelques médailles, sacrifier quelques points au championnat, mais nous assurer que ceux qui ont besoin de prendre plus de place, plus de leadership dans un groupe, auront la place pour le faire. Ceux qui ont peut-être beaucoup de place ou de leadership vont être placés dans une autre équipe, peut-être au-dessus, où ils vont être un peu plus en difficulté, où ils vont ramer davantage. Ça, c'est une, une décision qui se prend en tant que club, puis malheureusement, c'est souvent aux entraîneurs individuels qui n'ont pas... Toute la vision euh, nécessaire ou toute l'expérience nécessaire qui sont appelés à prendre ces décisions là puis je pense que c'est leur mettre un poids plutôt injuste sur les épaules
0: d'autant plus que les, les parents euh, sont, sont vraiment de plus en plus euh, moi je ne peux pas me cacher ils sont, moi, je ils sont de plus en plus agressifs euh, j'étais euh, à, à la chine dimanche passé il y a un très gros euh, très gros tournoi et euh, les, les parents étaient quasiment comme des hooligans J'ai voilà, une, 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 une assisté à la demi-finale et à, à, à la finale Les différents commentaires qu'ils qu passaient euh, un, 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 Ils n'installent pas un, un, un environnement dans, dans lequel... Je, le joueur et, euh, et, le, et le coach peut penser à du long terme. L'impression ouais. que voilà, il faut aller planter genre, les, les gars de je sais pas moi de, de Lakeshore. Il faut aller alors euh, comme tu sais, mais c'est ce Je
2: trouve ça intéressant ce que ce que Olivier dit parce que moi dans mon temps quand je jouais euh, justement je sens qu'il il l'équipe de Lakeshore par exemple qui était notre rival direct <rire> et moi justement il m'impressionnait oh. cette équipe pourquoi parce que Vraiment, du U5 jusqu'à senior, on sentait qu'il y avait une culture de la gang qui était instaurée. Mais aussi, on sentait qu'il y avait un, un certain, je veux dire, une formation, même au niveau des, des hommes, des, des joueurs qui, qui donnaient à l'être humain. Ils étaient plus disciplinés, ils étaient, tu vois, je trouve qu'ils étaient polis. Puis je pense, c'est drôle parce qu'ils leur ont inculqué, je pense, un savoir, même au niveau du jeu et même au niveau humain. Et je trouve c'est c'est un virage que Outremont a pris vraiment avec le temps parce que dans mon temps, je trouve me rappelle des entraînements avant même que que je me retrouve peut-être à l'âge de peut-être 16 17 ans, on était vraiment laissé à nous-mêmes les les entraînements, ils étaient pas très très structurés. Puis bon, après j'ai j'ai pas si mal tourné en tant qu'être Tout ça tout ça pour dire ça. Hein. Ouais. Non, tout ça pour dire ça mais mais vraiment c'est plus euh, c'est c'est intéressant parce que voilà, ils avaient quand même une culture qui était vraiment axée sur la gang. Mais aussi sur l'être humain, mais c'est vraiment le virage euh, du club. Et ouais. là, le club, je trouve, ils ont surtout autrement, pour que, vu que c'est le seul que je connais vraiment bien, je trouve ça a changé vraiment par rapport à, à l'époque.
0: Alors, justement, quand, à, à plus ouais, haut niveau, ouais, il ouais, y a. Ouais. À, attends, Julien, j veux juste rappelé, il y a les équipes du Québec. Donc qui, ça commence à U14, euh, c'est ça, Kex Les équipes du, euh, du Québec, je pense, de U14 à U18. Ou il y en a, a, a plus. Plutôt... Je veux dire, avec la sélection régionale, ouais. euh,
4: ça commence en u 18 13, U14, ouais. okay. ça commence. U13, U14, et après, bon, après ça, 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 en, ça se diffère. En
0: parallèle, on a le Centre national de haute performance, CNHP, le, ouais. le CNHP, où je pense que ce sont les meilleurs de équipe, des équipes Québec euh, qui sont là ou...
4: bah, En général, euh, bah, on a le choix entre CNHP ou on va aller à l'impact. Donc, ça dépend en fait ce qu'on veut exactement. En général, le un, CNHP, c'est bah, le plus haut sport étude. C'est un gros, le plus gros sport étude actuellement ici au Québec. Donc, euh, aller à au CNHP, on a des portes ouvertes à, à côté de l'équipe nationale parce qu'il y a quand même certains coachs qui dire qui se connaissent et que c'est plus facile d'avoir accès c'est un HP impact qui vous aller voir toutes les équipes des sélections régionales en fait donc c'est pour ça que bah, qu'il qu existe un, un peu comme le le, le, pas le Clairefontaine. oui un peu comme clairfontaine oui France. ce sont des sports,
0: mmh. de, sports études c'est le c le plus haut euh, le niveau de, de sport études vas-y vas-y
3: julien oui, non, moi, j'aimerais juste rebondir là-dessus sur le un peu le côté, je suis désolé, hein, mais un peu le côté psychologique, puisque technique. Et j'aimerais juste savoir, euh, Olivier, ce que tu en penses et ce que tu permets, en fait, euh, à Soccercianta, sur euh, sur ce que tu avais dit au tout début, mais j'ai été coupé par le tweet. Tu sais, tu parlais qu'à un moment donné, euh, les, les coachs appliqués, et puis quand ils étaient dépassés, qu'ils restaient ouais. tenus de jeu et qu'ils étaient menés ou quoi que ce soit, bah, tout euh, toute leur philosophie était un peu mise à la poubelle, etc. Est-ce que, à Soccercianta, tu accentues sur ce côté-là un peu psychologique, un peu leur dire que... Quoi qu'il arrive, un match, ça reste du jeu et qu'on est là pour, avant tout pour inculquer des valeurs aux enfants et non pas pour jouer la gagne à tout prix. Je te dis ça, ah. pourquoi Parce que d'une expérience personnelle, j'ai fait ma première année donc, à Longueuil et euh, le premier match que je fais avec euh, l'équipe de Longueuil, on joue une équipe et à un moment donné, il y a cinq partout. Et moi, j'avais décidé, j'avais un groupe assez élargi, j'avais décidé que tous les joueurs devaient jouer le même nombre de minutes. J'ai donc, euh, à cinq partout, j'ai donc fait sortir... Bah, je ne les connaissais pas, hein, mais les plus forts pour faire entrer les plus faibles, entre guillemets, mais pour que tout le monde est le même temps de jeu. Et là, ça a été, mais genre, les parents m'ont attendu à la sortie pour me demander une explication, comment ça se fait, non mais, non mais, genre, comment ça se fait, qu'est-ce qui se passe, pourquoi vous avez fait ce choix-là, etc. Donc, moi, j'étais tout nouveau, tout de suite, j'ai répondu, il hein, n'y a pas de souci, j'ai eu de l'aplomb, pas de problème, mais, voilà, est-ce que toi, à questionnement là outre le fait technique, ok, pas de problème, est-ce que tu accentues là-dessus Parce que c'est, pour moi, c'est quand même très, très important, hein.
1: Ouais, tout à fait, Puis c'est ce jour-là hein, dans le stationnement que tu as appris, c'était quoi, un bat de baseball là, avec les parents, c'est ça <rire> Non, non, pas du tout, parce que... Non,
3: non mais ensuite, tu sais, j'ai eu l'éducation, entre guillemets, à la française, donc euh, moi, je leur ai dit, voilà comment je voyais le football, que mon but à moi, c'était que tous les enfants arrivent d'un point A à un point B, quand bien même si je devais perdre les 800 premiers matchs et gagner le 801e, e ben, pour moi, c'était là où je devais arriver. Et donc, après, hum. tout le monde a compris, mais ce que je veux dire, c'est que je n'ai pas, pas compris pour tout le monde. Cette, cette envie de gagner à tout prix alors qu'on était dans un match euh, U11. Euh, je ne sais pas, je devais aller à, à Saint-Laurent sur je ne sais pas quoi. quoi c'est euh...
1: ouais. <rire> ben, intéressant parce que moi, la, la philosophie avec Soccer Sciences, c'est que tout doit partir des, des piliers de l'entraîneur ou du club, des valeurs de l'entraîneur et du club. puis c'est pour ça que tout à l'heure, je disais, moi, s'il y a un club qui me dit, euh, moi, ce que je veux, c'est gagner à tout prix, ben, ça fait partie de tes valeurs, tu vas être... La seule chose, c'est que tu dois être conséquent avec ça. Maintenant, si tes valeurs, c'est de faire progresser les joueurs tec techniquement, tactiquement, de rester fidèle à un modèle et de progresser à l'intérieur de cette philosophie-là, il faut être conséquent aussi. Et puis là, c'est vraiment une approche qui est, qui est globale parce que ton feedback va être fait en conséquence euh, aussi. Je me rappelle lorsque j'étais avec euh, l'équipe réserve à, à l'impact, il euh, y a des matchs où euh, on, on perdait, où on se faisait exploser, euh, puis tout le feedback était positif dans le vestiaire. Donc, c'est à ce niveau-là que les entraîneurs, euh, moi, c'est le gros message que, que je véhicule, c'est que il faut juger la performance des joueurs euh, par rapport aux valeurs ou aux choses qu'on a travaillées ou sur lesquelles on veut travailler. Le résultat, dans une certaine mesure, on s'en fout. Après, si le résultat ou une victoire, ça fait partie des choses qu'on a intégrées, à la à la façon dont on veut jouer ou euh, aux valeurs qu'on qu'on veut développer dans la phase qu'on est en train de travailler à ce moment-là, ben là le feedback doit être en en fonction du résultat aussi. Donc pour moi, tout part des, des valeurs qui sont à la base de, de ce qu'un entraîneur veut faire. Puis à partir de là, euh, c'est là que je suis en mesure de savoir est-ce que, es est que ton feedback est complètement à côté de ce que tu voulais vraiment travailler. Parce que là, on, on le voit, hein, des jeunes à qui on a demandé de passer le ballon, tout d'un coup, on a un défenseur qui cherche à passer un bon ballon dans l'axe pour un, euh, un, un de ses milieux qui est devant lui. Tout d'un coup, on a un attaquant de l'autre côté qui est deux fois sa grandeur, qui intercepte le ballon. Puis tout d'un coup, après s'être après fait marquer un but, le petit gars derrière, il se fait crier après. Mais il a fait mm -hmm. exactement ce qu'on lui a demandé. Donc, puis c'est là qu'on voit un gros, gros changement généralement chez les entraîneurs lorsqu'on commence à donner un feedback qui est exactement centré, aligné, euh, avec euh, avec les valeurs avec ce qu'on incule puis à un moment donné, on ne se focus plus du tout sur la même chose que les parents. Ceci étant dit, <rire> euh, c'est important que les parents soient au courant de la, de la philosophie et de la façon de faire. Puis moi, mmh. si je suis un entraîneur et je dis euh, « ce que je veux, c'est gagner ben », les, les parents vont savoir à quoi s'attendre et vont, euh, je l'espère, voir des décisions qui sont conséquentes. Puis si mon objectif, c'est de voir les jeunes progresser en jouant d'une certaine manière, ben, si j'ai un parent qui vient me voir après, ben, je n'ai pas de problème on peut s'expliquer un peu, puis si tu as encore des problèmes, ben, il y en a beaucoup d'autres clubs au Québec, choisis-toi un autre, moi je n'ai aucun problème avec ça.
3: Mais toi, quelle est ta vision alors là-dessus si en fait.
0: On a un petit tweet, Julien, je... mmh, petit une petite tweet. question oui, intéressante de, de, de la BOC qui nous demande, « Alors, La difficulté pour les clubs n'est pas la transversalité entre les coachs. Chaque entraîneur, naturellement, souhaite garder euh, ses meilleurs joueurs, alors que ça devrait être bénéfique de, de surclasser, en plus comme tu disais tantôt, Olivier, et pour ça, il, faudrait que, faut, il, faut, il faut penser club. Euh, » Il a mis tout ça dans 170 caractères. Déjà c'est 140 déjà.
1: Ah. <rire> pas puis... Mais Reggie Reg, Reg, puis... un compte spécial. Et puis,
0: et puis, et puis il, a, il a fait deux tweets. Ah d'accord. Euh, une question pour pour, pour Keke. Il euh, je me souviens très bien. Il est arrivé d'avoir de très belles générations. Euh, des, des, ah oui. Des très ah, belles ouais. générations de joueurs. Comme le, le football est, est pratiqué qui est intéressant. Comment ça se passe quand tu passes, par exemple, de, de, de U12 à U13 Est-ce que toi, tu, tu les suis Est-ce que tu aimerais les suivre Ou bien il faut que tu restes à ta, à, à, dans ta catégorie Explique-nous un petit peu ça, comme ce suivi comme euh, qui se passe avec, avec, une, avec une génération. Parce on on s'attache à un groupe, à un certain mmh, noyau, mmh. etc. Bah, ça,
4: ça dépend, en fait, des, euh, de la philosophie du club, parce qu'en général, euh, bah, autrement, c'est trois ans. On, donne trois ans avec, on te donne trois ans avec un groupe. Après, on voit <coughs> par rapport, en fait, ça dépend en fait de la quatrième année, si c'est un plus un ou tu passes à autre chose. Euh, parce qu'en général, des fois, tu as, as fait le tour euh, en fait avec ton équipe pendant toute ta formation. Et euh, ça dépend aussi des diplômes. Si tu as le DEP, bah, tu continues avec. Si tu n'as pas le DEP, euh, tu peux être assistant d'un coach euh, qui l'a et puis ainsi de suite. Euh, moi, personnellement, bah, moi j'ai eu une équipe. Euh, pendant, pendant 3-4 ans, ça fait la cinquième année que je suis avec elle euh, Ça s'est très très bien passé Arrivé en U13, bah, la qualification se fait en U13 pour le U14 qui est le triple avant A Avant 14 ans, t'as juste deux, deux niveaux, le, le A et le double A À partir de 14 ans, t'as le triple A, le double A et le A Donc triple A, le U14, c'est l'élite en fait Si tu es en U14 jusqu'à 20 ans, universitaire, euh, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite Donc... Euh, ouais. euh, ce passage-là, c'est clair et certain que c'est fini le, ré le récréatif. On cherche évidemment à gagner, mais c'est surtout le mot performance qui est, qui est très « performance qui est, » qui est très important. La performance, c'est ça qu'on regarde, parce que c'est grâce à la performance qu'on voit si tu te développes. On va voir ce qui te manque à développer. Et c'est là que le coach, euh, pas expérimenté, mais le coach qui… qui là, là, le coach, il devient coach, il ne devient pas un éducateur. Alors, il dit « bon, écoute, mmh. c'est comme ça que tu dois jouer » pour y arriver. Et ce qui est intéressant, c'est que donc, des blogs de trois de, de ans. Est-ce que, mm. par
0: exemple, euh, à titre individuel, est-ce que c'est quelque chose que tu recommandes euh, ou s'il y a des valeurs très fortes, après tout, donc, comme dans, dans un club et que la philosophie de jeu, elle est euh, explicite,
1: euh, finalement? Ben, c'est ça. Si tout le monde est, est, est sur la même page, je pense qu'un des avantages d'avoir quelqu'un pendant trois ans, c'est que, justement, il peut y avoir cette continuité-là. Si à l'intérieur euh, d'un club, on est capable d'avoir cette continuité euh, en changeant d'un coach à l'autre, je pense que ça peut remplir le même travail. Mais peut-être pour, pour rebondir et, et répondre à, à ta question de tout à l'heure, Julien, euh, mm -hmm. moi, il y a trois éléments, dans le fond. Euh, ce à quoi je, moi, je crois. Moi, je crois au beau jeu. Je crois au développement euh, d'un de, de, soccer qui est bien joué. Euh, pour ça, il y a trois choses qui sont, euh, qui sont importantes. Par contre, euh, c'est hyper important, du moins, c'est ce que moi, j'ai vécu comme entraîneur, euh, mm -hmm. de se détacher... Émotivement de notre équipe. Euh, ça ne veut pas dire être engagé, ça ne veut pas dire euh, en avoir rien à foutre qui gagne ou qui perde, euh, mais c'est être capable objectivement de regarder ce qu'il y a à faire, euh, puis pas nécessairement juger notre travail par rapport aux résultats qu'on est allé chercher. Parce que dans un sens comme dans l'autre, euh, on, peut, on peut être amené à, à mal juger le travail qu'on a fait. Euh, puis ensuite, c'est deux choses c'est dans un premier temps euh, faire vivre des succès de façon constante à nos joueurs. Euh, puis par ça, je ne dis pas nécessairement avoir des victoires, gagner des okay. matchs, mais vivre des succès. Euh, ça, ça peut être pour quelqu'un qui rentre 10 minutes à la fin d'un match. Puis là, je ne parle pas pour des tout-petits, évidemment, faut il faut qu'il joue plus longtemps. Euh, mais ça, ça fait partie des succès qu'on peut faire vivre à un joueur. Euh, et l'autre chose, ben, c'est de faire vivre des difficultés aussi. Donc, moi, c'est ce à quoi, je crois, je parlais tout à l'heure des, des, des valeurs, c'est d'être là pour les joueurs dans un premier temps, pas pour soi, moi, quelqu'un qui vient puis qui me dit « j'ai gagné la Ligue trois fois de suite euh, les trois dernières années », qu'est-ce que j'en ai rien à foutre, je, je, mmh. oui, mais je veux voir les joueurs que tu as produits, c'est ça qui m'intéresse. Euh, puis après, ben on en parlait tout à l'heure, hein, c'est sportivement, c'est logique de faire, vivre, de faire vivre des succès des échecs ou du moins des moments plus difficiles à nos joueurs, mais surtout c'est dans la vie par la suite, ben, je l'espère, moi, que les joueurs que j'aurai côtoyés ou les coachs que j'aurai côtoyés, ben, ils, ils auront retiré quelque chose qui leur sera utile euh, par la suite dans ce qu'ils feront euh, dans leur vie, dans le soccer, je l'espère, mais ailleurs ce sera aussi intéressant.
5: Euh,
0: une particularité hein, de, de, de notre football ici, euh, ben, c'est l'hiver. Et, euh, et, et, et qui dit l'hiver, qui dit, voilà, foot en salle. Foot intérieur 7-7, il y en a qui ont des universitaires, euh, jouent 11 contre 11, etc. etc. Euh, toi, ton approche, est-ce qu'elle diffère euh, grandement euh, Est-ce que c'est une, est -ce est une difficulté supplémentaire euh, d'avoir euh, des équipes qui jouent sur, sur des parquets, des équipes qui jouent sur des espèces de, de terrains de hockey aménagés euh, avec des bandes <rire> euh, Non, mais je veux dire qu'il y a vraiment toutes sortes de, de, de... Ceux qui nous écoutent le savent très bien, il y a toutes sortes de foot qui se jouent en ce moment euh, jusqu'au début de, des saisons, euh, des saisons estivales. Euh, quelles difficultés, quels enjeux supplémentaires
1: euh, les particularités euh, du, du soccer intérieur euh, posent dans ton travail? Ben écoute, ça va peut-être sembler un peu bizarre ce que je vais te dire, mais je, dans, dans certaines régions, j'ai peut-être un peu moins vu ici à Montréal, mais je suis certain que c'est la même chose. Euh, pour moi, il y a un gros, techniquement, il y a un gros pas en arrière qui a été fait quand les centres intérieurs sont arrivés parce qu'il euh, y avait une culture du futsal qui commençait à se développer, qui là, tout d'un coup, commence à reprendre le dessus, parce qu'on la fédération, entre autres, puis je les salue pour, euh, pour ça. Euh, on vu il y a vu qu'il y a quelque chose à, à, à aller chercher sur un plan sportif à ce niveau-là, tactique aussi, là, mais ce, sans rentrer dans les détails. Euh, je me rappelle d'un match que je suis allé voir, c'était des filles U10, euh, puis une petite qui est embarquée, puis en 10 minutes dans un terrain intérieur à 7, un, un complexe intérieur sur gazon synthétique, elle a touché au ballon trois fois. Pour moi, c'est inacceptable, puis simplement par défaut, de par les dimensions, de par euh, la nature d'un ballon de futsal, ça n'arriverait jamais en futsal. Donc, à partir, pour moi, de... de des, des bons joueurs de, de 11 ans, 12 ans, c'est hyper important qu'ils comprennent la notion d'espace, qu'ils soient capables de renverser, qu'ils soient capables d'utiliser de, euh, de, la largeur, la profondeur comme il faut. Puis les centres intérieurs sont un outil extraordinaire que moi, j'ai jamais eu la chance d'avoir euh, quand j'étais plus jeune. Mais je pense qu'on passe complètement à côté, techniquement, d'un outil qui est incroyable, qui est le futsal. On est en train d'essayer de rattraper le truc un peu. Euh, mais pour moi, il faudrait que toutes, toutes, toutes les équipes, tous les jeunes euh, qui sont de, euh, du plus jeune, qui peuvent commencer. Euh, à 12 ou 13 ans, il faudrait qu'ils fassent du futsal. D'ailleurs, à l'Impact, à l'Académie, euh, ils, ils ont commencé à intégrer le, le futsal dans, euh, dans leur curriculum parce que c'est que, que, que bénéfique, euh, bénéfique techniquement pour, euh, pour les joueurs.
0: Ah, très, très intéressant. Ah. Vous, de votre côté... Euh... Ben,
4: J'ajoute, si on regarde euh, toutes les vidéos de, de nos fans, ben, de nos... Euh, on dirait, nos, nos prodiges qu'on a toujours regardé, Ronaldinho, au début, on les voit, ils ont on 10-13 ans, ils sont en salle, ils font, ils font plein de trucs, le football c'est en salle, on a un peu Ronaldo, euh, Falcao, qui est, est aujourd'hui l'un des plus gros techniciens au foot avec le ballon, euh, c'est sûr que des, la salle, ça développe bah, l'aspect technique, l'aspect aussi physique, ça travaille aussi beaucoup, beaucoup de mouvements, on ne peut pas tout faire, mais la base, elle est là en fait. Et si on peut, évidemment, comme l'hiver est assez, c'est un handicap. C'est sûr que c'est très important aussi de, de de travailler ça, surtout pour qu'on peut on peut rien faire à l'extérieur. Bon, on... ouais, c'est
3: surtout c'est surtout la répétition que ça amène ouais. en fait la salle. C'est okay. ça qui est important. Par des fois, je les les je l'ai fait en France et euh, en, sur un exercice qu'on a fait, euh, le même exercice qu'on peut faire à l'extérieur ou, ou en salle, le, le fait de toucher le ballon, honnêtement, hein, deux à trois fois supérieur, il est deux à trois fois supérieur en salle que, que, que dehors. C'est-à-dire que c'est incessant et la passe, par exemple un exercice simple de passe, euh, coup du pied ou plat du pied, eh bien, ça, on l'apprend deux fois plus vite en, fait, à, en salle que, que dehors. C'est un paradoxe, hein, mais... Euh, voilà, c'est un espace assez confiné donc il y, a, il y a cet aspect du jeu rapide aussi euh, qu'on qu doit développer donc tout, euh, ben, toute la, la, la coordination de notre corps ben, va avec donc euh, c'est un apprentissage deux fois plus rapide que, que celui de dehors et qu'on peut mettre en pratique dehors en tout cas.
1: Ouais, et puis malheureusement moi je, je trouve qu'on passe souvent dans les formations Puis c'est pour ça que je disais que j'essaie de, de, de trouver des trucs qui sont, qui sont pratiques, qui sont facilement euh, implantés à l'entraînement par la suite parce que c'est là où il faut faire le travail. Quand on arrive dans, dans, dans les théories, dans les systèmes de, le, de jeu, de, ça semble être logique, mais si les joueurs n'ont pas les pieds pour passer le ballon, ils ne sont pas capables de mmh. le contrôler, on travaille absolument pour rien. Puis pour moi, c'est là où on met souvent la charrue avant les bœufs, puis je suis, eh, je suis parfois déçu, puis je suis super content d'entendre que tu coaches des, des moins de 15, puis des moins de 10, parce que moi, à peu près tous les entraîneurs de qualité que je vois veulent coacher des 13, 14 et plus. Moi, si on avait une équipe à me donner, ce serait des 8 ou des 9 demain matin parce oui, oui. que c'est là pour moi que tu es capable de faire le travail puis de les euh, euh, de les voir poursuivre par la suite. Je parlais tout à l'heure de l'équipe quand je, quand je coachais des U9. Euh, ce pas moi qui les ai suivis par la suite. Je dois pas prendre le crédit pour pour ce qui a été fait avec eux, mais les peut-être les deux, trois premières années qu'ils ont eues, ben, je leur ai donné des bonnes bases, puis par la suite, ils ont été capables d'être suivis par des coachs. Et là, de mettre des, des trucs peut-être plus complexes, des systèmes de jeu, des modèles de jeu en application avec une technique qu'ils étaient capables de suivre.
0: On parlait de, de salle, euh, faire un petit point publicité à nos euh, amis partenaires de la LF5E. Donc, euh, salut Alex. Il y a un gros match de célébrités euh, qui va être, euh, être fait dans le but de récolter des fonds pour la fondation Rêve d'enfants Children Witch Foundation euh, qui est présentée par Passion Soccer Boutique. Donc, c'est ce samedi euh, 8 février euh, à, à Laval. Donc, allez, allez, euh, allez sur la Ligue, ligue Futsal 5 étoiles pour en savoir plus. Et euh, dans le match de célébrités, peut-être que Olivier et moi, seront associés.
3: Je prends un billet, hein. j'arrive. Hein. Je vous qu'il va coacher,
1: bon. mais j'ai vendu la mèche que je n'aurai pas devant tantôt. Pas je vous dis, je sais pas. Gordon.
0: <rire> donc euh, voilà, donc, genre, comme j'aurai l'honneur de représenter l'équipe de Soccer Sans Frontières, euh, ce n'est pas le bon choix, mais... <rire>
3: en, en, tant que stopper, en tant que stopper ou en tant qu'attaquant
2: En tant Julien, et toi aussi, c'est quoi ces <rire> questions La pointe. <rire>
0: Non, non, en, en, en salle je pense qu'il faudrait que je le joue le plus devant possible. J'ai enco en encore au moins la frappe. <rire> Parce qu'il n'y a plus rien d'autre euh, Donc voilà Donc euh, super initiative euh, de, de, de Kenol euh, Je suis vraiment, vraiment très très fier De, de tout le travail qu'il qu fait Avec une très très belle euh, Ligue euh, Futsal Donc il y a des grands noms Il y a, il y a, il y a quand même Patrice Leduc Il y a, a Georges Larac qui, qui, qui sera là Donc comme je disais Olivier euh, Dickens Lanvert Qui sera là Jérémy Filosa Marc Cassidy euh, Arcadio euh, Notre ami du footer euh, Patrick Friolet D'RDS Émilie Duquette. Donc voilà Il y aura euh, ouais, Les cinéfo Et Woo si c'est défaut. Donc voilà, donc je, je vous invite tous à, à participer d'une manière ou d'une autre. Présentez-vous ou bien partagez le, le flyer pour tous ceux qui peuvent y aller euh, ce samedi. Ce serait très, très apprécié. Euh, L'émission va se boucler sur ça, euh, comme une belle heure de, de culture foot. Euh, Vas-y. Ah, c'est ouais. vrai, un petit surprise Oui, je voulais
1: juste... Excuse-moi, Sidney, je, je, je te vole le scoop des derniers, des <rire> derniers mots. Euh, je voulais juste dire, parce que, pour te remercier du fait qu'on a pu venir parler ici de la formation, chose qui, qui fait rarement sujet d'actualité de, de, ou d'émissions de, de, comme, comme celle-là, je te remercie beaucoup. Euh, on a beaucoup de, parlé de, du travail que, que moi, je fais. Je n'ai pas la science infuse, je ne suis pas le seul à le faire, euh, mais je voulais juste lancer euh, l'idée à des entraîneurs qui, peut-être, nous nous écoute euh, Moi, ce que je vais faire, c'est pour les auditeurs qui nous écoutent, soit en direct en ce moment, ou par la suite euh, dans les podcasts, on pourrait peut-être laisser euh, une, une semaine, je vais offrir à deux entraîneurs euh, trois séances d'entraînement, donc euh, six en tout. Euh, trois séances d'entraînement avec, euh, avec eux euh, que je vais donner gratuitement. D'habitude, il euh, y a un, y a un, <rire> un prix qui, qui est associé. <rire> il y a un coût. <rire> mais, mais bon, ce sera, ce sera gratuit. Euh, donc, est-ce que c'est correct qu'on peut poster peut-être sur, sur ta page ah ouais. Facebook? Oui, ce tout, à correct. Fait, tout à fait. On va, mettre on les, va travailler on va mettre les, sur le message. mettre les détails et, à ce niveau-là. Euh, oui. mm -hmm. Mais si c'est quelque chose qui vous intéresse ou vous connaissez un entraîneur qui, euh, qui pourrait être intéressé par la chose, euh, ben, vous aurez toutes les informations sur, euh, sur la page Facebook de l'émission. Nice.
0: Super, 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 une, une très bonne Moi j'irais si j'étais coach.
5: Euh,
0: <rire> mais j'ai
2: été coach mais ça n'a pas duré longtemps. Un peu comme Maradona, ça n'a pas duré longtemps tu vois. Il fait quelques résumés. <rire> j'étais coach, tu un grand joueur. <rire> Quand
1: j'étais un grand joueur, c'est pas vrai. J'ai
2: plus fait de la formation moi en fait.
1: <rire> non des cliniques et tout. Non c'est vrai des cliniques. tu as fait tes cours puis après as dit ouais ah, c'est pas. Non problème. non mais plus des cliniques. c'est plus clinique que coaché moi je suis.
0: Quel homme extraordinaire. <rire> <rire> euh, on se dit euh, à vendredi Avec une, euh, un très beau plateau On va recevoir euh, les fondateurs Du magazine Tifo Un nouveau magazine de, de foot Comme quoi il se passe beaucoup beaucoup de choses Dans notre belle province Et euh, une dis discussion sur le foot international est un peu habitué au format de vendredi Je vous remercie beaucoup à tous ceux qui ont interagi Maxime, Christophe et, et, et tant, et tant d'autres Et merci beaucoup à Olivier De sa participation euh, à Soccer Sans Frontières et comme, comme on n'a pas parlé de l'impact de Montréal Tu es dû pour revenir une troisième fois ah, ça c'est une tactique. Et ça. Oui. <rire> Merci beaucoup, Tu les joues à l'avant. Et, euh, et Kéké, euh, t'es chez toi. Hein, hein, tu reviens quand tu veux.
5: <rire> c'est difficile.
0: Ouais, good, good times. Good times. Allez, à plus, les gars. Ça ciao, jeu. Julia aussi. Ah, hein. oui. Ciao, ciao, ça, les gars.
5: Joueur,